0: Las fluctuaciones sociales, políticas y económicas de hoy están obligando a los directores de talento humano, a los CHROs, a pensar en cómo pueden navegar de una manera segura en sus organizaciones y en particular a sus empleados, cómo pueden llevarlos a través de esta turbulencia. Y esta decisión también les permite examinar qué tan rápido en cambiar su rol. Pues este episodio es una reflexión sobre la puesta en marcha de una iniciativa que ha venido creciendo aceleradamente para potenciar a los futuros líderes de talento humano de América Latina. A lo largo de estos minutos conversaremos sobre qué significa ser un líder del futuro en talento humano, cuáles son las lecciones de aprendizaje de la nueva generación de hackers del talento. Al final es una conversación con muchos estudiantes de diferentes nacionalidades que han pasado por la Academia Hackers del Talento. Es un espacio que hoy queremos generar sobre aprendizaje colectivo y también les contaremos algunas de las características del Fondo. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos, cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Desarrollar una mentalidad de aprendizaje. El director de talento humano debe crear un entorno de trabajo con visión de futuro. Esto significa investigar tendencias sociales, en diferentes culturas, el impacto de la nueva tecnología, la humanización, ser futuristas. Pues muchos CHROs esperan que sus líderes funcionales aprendan de múltiples fuentes en todos los niveles de la organización. Deben encarnar la apertura, la curiosidad y la inclusión si quieren liderar su departamento de talento a través de la siguiente fase de transformación que estamos viviendo. Y uno de los primeros puntos de donde nace la Academia Hackers del Talento Latam es la necesidad de generar en el mundo del trabajo el aprendizaje continuo. Diego Linares, Director de Human Resources para Operaciones en WOM, alumniz de la Academia, nos cuenta un
1: poco. Para mí, Hackers fue una experiencia de aprendizaje continuo y aprendizaje continuo real, o sea, cada sesión para mí era una, un aprendizaje no solo de los hackers que nos exponían, sino de nuestros compañeros. Creo que al final hay algo muy importante de Hackers y es que teníamos variedad no solo de, de, digamos, de diferentes roles dentro del equipo, obviamente, o entre las áreas de recursos humanos, pero además de sectores, de empresas, de ubicaciones geográficas. Y creo que ese compartir, digamos que esas sesiones que obviamente los hackers que nos exponían, creaban y, y nos daban como marco, eran muy importantes para nosotros, pero sobre todo compartir experiencias y escucharnos entre todos, ¿sabes? Creo que siempre fuimos muy abiertos a, a compartir experiencias, aceptar que estábamos haciendo cosas bien, que no estábamos haciendo cosas tan bien, querer aprender, ¿sabes? Y acercarnos unos a otros y así no fuera el espacio de cada una de las sesiones semanales posteriormente por WhatsApp o por digamos, contactos directamente podríamos compartir. Entonces creo que para mí eso fue lo gran valioso, lo que fue más valioso y, y sobre todo no te digo seguir aprendiendo sesión tras sesión. O sea, uno no no llegaba una sesión y decía como hoy me fui no aprendí nada. O sea, en todas las sesiones en definitiva tú terminabas aprendiendo algo. Entonces creo que para mí fue una gran experiencia de aprendizaje y sobre todo de aprendizaje de temas eh, de temas actuales, ¿no? porque claramente muchas veces las los espacios académicos eh, de instituciones digamos, formales grandes como universidades ya con cientos de años eh, te muestran obviamente teoría pero histórica o que ya no aplica tanto, esto es nuestra teoría, es nuestro trabajo del día y hace los retos que hoy eh, tenemos como, como personas y, y que trabajamos en, este, en, este, en áreas de recursos humanos, Esto para mí fue muy importante eh, y, y, y hoy todavía agradezco, inclusive sigue viendo todas las publicaciones de hackers para seguir aprendiendo y seguir compartiendo con con cada una de las personas que han hecho parte de, del programa.
0: Poner una reflexión sobre los retos a futuro requiere que muchas personas, muchas cabezas, estén pensando juntos, con múltiples ideas. Claudia Fierro, jefe de gestión humana en la Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los principales centros de salud e investigación en la región andina, tiene algo muy interesante que contar.
2: Desde mi punto de vista y complementando a Diego, para mí, digamos que lo más valioso también fue esa poder compartir y, y ayudarnos con ideas. A veces se eh, ponía uno sobre la mesa con el equipo, venga, me está pasando esto, necesito ayuda con esto y, y todo el tiempo los hackers estaban dispuestos a dar ideas, pero adicionalmente la calidad eh, de esos eh, profesores que tuvimos, el nivel, por ejemplo, de un Juan Pablo que nos habló de Ricardo Velázquez, que nos habló de, de cultura, con toda esa capacidad que tiene el de volver todo cultura, eh, por lo menos para mí fue súper valioso porque eh, he construido acá en la organización a, a partir de lo que los hackers y los profesores me han enseñado, he podido proponer nuevas ideas y me gusta una cosa y es que eh, también como decía Diego podemos ir a las fuentes, yo ahora soy seguidora de todos estos influencers que fueron nuestros profesores y, y, y seguimos creciendo en el día a día a pesar de que la formación formal de la academia ya se terminó.
0: Cambiar el mindset hacia un mundo más humano, combinado con tecnología, es una de las características del CHRO. Samuel López, cuyo episodio es fascinante, se lo recomiendo, el 247 si no estoy mal. Él es el de Rodenecki, una de las principales fintechs de Colombia, rompió paradigma y, como dice él, generó un cambio de chip en su manera de ver el talento.
3: Hay una cosa que yo, pues, cuando llega uno a estos retos de, de liderar áreas de talento humano, se encuentra uno, como, y, y uno a, como cuando uno es papá, ¿dónde está el manual para, para ser papá y no hay manual y no hay qué, qué estudio? y estaba buscando qué estudiar y, y tuve la oportunidad el año pasado pues hacer un proceso pues como de formación de, de buen nivel pero me faltaba como luces me hago entender o sea había mucha teoría y muchas cosas pues, decía me faltan luces de cómo hacerlo y yo creo que una de las cosas que me gustó en Hacker de talento y creo que lo estás, que lo que estás haciendo Ricardo con esto y es que a veces uno quiere que lo de talento sea lo, el diferencial, entonces lo que yo hago aquí frente a todo el mundo para poderme traer la gente que viene de y que, que el otro no se den cuenta, para que no se me vayan a llevar la gente, y hay como una a, a, o había para mí, porque yo creo que con Hacker lo, lo, lo logré superar, había como esa mirada de, no, yo no voy a contar lo que yo estoy haciendo, porque si el otro hace lo mismo, pues entonces yo no tengo diferencia en, en la atracción de talento o, o en las cosas que estoy haciendo. Y yo creo que una de las magias que yo encontré, y estando muy de acuerdo con Diego y con Claudio es la magia de compartir y de construir con otros. O sea, la posibilidad, primero, de entender que no es el único que me pasa, ¿cierto? Como a, a también les pasa, y también le pasa a la compañía de este sector, o a esta grande, o le pasó al profesor, o le pasó a, a todo, pero también la posibilidad de construir alternativas y posibles soluciones, el, el poder compartir desde la acera con seres humanos que están viviendo los mismos retos que nosotros. Entonces, para mí, yo creo que eso fue, marcó la gran diferencia y ahora eh, el, el tema de conversar con otros líderes de talento ya se convirtió como en, en algo que necesito. O sea, yo necesito estar conversando con alguien que también esté en las mismas que yo para estar compartiendo, la puerta está abierta, hay más interés por eso y creo que eso es un cambio de chip en la forma en que hacemos las cosas. Ricardo, que me ofreció que el Talento? O sea, me pareció... Me, me ayudaron a romper ese paradigma de, del secreto, mejor guardado, de cómo hago yo, el talento humano. No es la magia, la magia está en la construcción con otros y ahí para mí fue muy bacano por desde ese lugar.
0: Ahora, Iván Olvera, director de People para México y el Caribe, de Clark Modet, alumno y también de la Academia, habla sobre el poder de la cultura.
4: Pues para mí, eh, yo creo que una de las grandes decisiones de por qué tomar la academia, lo primero para mí fue el nivel de los hackers que les tocó ahora presentar algún tema y reencontrarme con amigos y colegas, ¿no? Con José Echeverry tuve la oportunidad de trabajar, con Salvador, con Juli, con ellos volverme a reencontrar eh, en un aspecto hablando de, de nuestra pasión, ¿no? Que es el talento, la gente... Y, y este rol que, que está evolucionando y que se, se exige más de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el, el poder conectar con ellos fue una parte de las decisiones que me dejó, ¿no? Uno de los mayores aprendizajes que también tuve fue la red de conexión, y podría decir, de amigos y compañeros que, que se hizo en esta academia, ¿no? Justamente como comentó Samu, Diego, Claudia, las experiencias que cuando que cada uno platicaba de lo que le sucedía en su compañía y la otra el compartir tu conocimiento y, lo, y tus experiencias de, oye, esto a mí me funcionó abiertamente, con toda la confianza. La verdad fue uno de los grandes aprendizajes y, y crecer esta red de networking y de confianza y de amistad con la gente con los que compartimos esta academia. No, Creo que para mí son los dos grandes aprendizajes y, y las razones de por qué estar en, en, en la academia. no. Y la otra, eh, la parte de la cultura que, que mencionaba eh, al principio Ale y, y Claudia, para mí también fue algo que estoy implementando, no, el justamente cómo vivir eh, la cultura de la compañía y, lo, y la importancia que tiene la cultura de la compañía combinada con la personalidad de cada una de las personas que trabajamos, no. Creo que ahí que no, no hay que olvidarnos a, a forzar algo que que debería de ser automático, no. Entonces creo que ha sido de los grandes aprendizajes y en lo que estoy implementando hoy les podría compartir que gracias a eso ya está a este reto de cómo estamos viviendo la cultura en Clarke-Modet. Pues hace dos días me acaban de nombrar el líder para justamente implementar el cómo vivir la cultura, esta nueva experiencia a nivel global en Clarke-Modet, ¿no? Entonces, creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes el que me ha dejado la academia y es uno de los grandes retos que ahora tengo, ¿no? Ahora, todo esto, cómo hacerlo realidad.
0: Hay una historia que oí cuando era joven, no recuerdo bien si fueron mis papás, o, o lo leí en algún libro de faules, o las dos, que cuenta que había una vez un leñador muy trabajador, cortaba árboles en el bosque desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, sin hacer ninguna pausa para descansar o reflexionar. Y un día, un anciano sabio pasaba por el bosque y le preguntó al leñador ¿Por qué trabajas tanto sin detenerte un momento para reflexionar sobre lo que haces y por qué lo haces? El leñador que nunca se había detenido a pensarlo, se quedó sorprendido. El anciano explicó, al tomar un momento para reflexionar, el leñador podía darse cuenta que estaba usando una herramienta muy desafilada para cortar esos árboles, lo que le hacía perder tiempo y esfuerzo. Además, podía darse cuenta de que estaba cortando árboles de una zona que era muy importante para la biodiversidad del bosque, y que tal vez había mejores lugares para cortar. Pues el leñador siguió el consejo del anciano. se tomó un momento para reflexionar sobre su trabajo y descubrió que la herramienta que estaba usando estaba desgastada, necesitaba ser afilada, le permitió cortar más árboles en menos tiempo. Se dio cuenta de que estaba cortando árboles de una zona que era importante para el equilibrio del bosque, por lo que decidió cambiar de ubicación y cortar en otro lugar. Desde ese día en adelante, este leñador se tomó un momento cada día para reflexionar sobre su trabajo y su impacto en el bosque. Gracias a ello, se convirtió un en uno de los más eficientes y respetuosos de la zona, y su trabajo tuvo un impacto positivo en su economía, en la biodiversidad y en la salud del bosque. Pues María Alejandra Colmenares es la directora de Recursos Humanos para Coala México, también alumna de la Academia, y lo que cuenta me hace reflexionar sobre su historia del leñado.
5: A mí me encantó de hackers que pude salir de mi compañía, la verdad, eso fue lo que más me gustó. Las veces que he pensado, porque amo trabajar donde trabajo, porque las únicas veces que he pensado si me debería mover es porque uno pues quiere entender qué hacen las otras compañías que los hace exitosos. Y el poder ver esas historias de primera mano, entender los insights de esas personas, la forma como nos transmitieron la información, como lo cuentan, creo que es algo que es muy diferencial. Versus otros cursos que uno puede tomar porque los cursos le enseñan a uno es la teoría y realmente creo que a veces nosotros ya hacemos las cosas tan bien basados en la teoría que es difícil que a uno alguien le agregue algo distinto a lo que uno ya ha eh, como que entendió e implementó en su compañía, entonces el poder ver realmente esas historias de éxito basados en aprendizajes, errores, herramientas, las reflexiones que hay detrás de cada una de esas cosas, creo que es algo pues que es muy valioso porque no se lo da uno en ningún otro curso, incluso a veces ni siquiera lo encuentra uno en los libros. Y por otro lado, también me encantó ver a esas personas, es decir, a esos seres humanos detrás de esas historias de éxito que para mí realmente se convirtieron en unos ejemplos a seguir y en unas fuentes de inspiración muy importantes que me dan esa gasolina y me permiten ver cómo eh, verlos a ellos ahora como unos modelos de cómo quiero ser yo en el futuro y cómo seguir esta carrera y este reto que implica trabajar en esta área día a día.
0: Queremos compartir con la comunidad algunos de los principales hacks que se llevaron nuestros estudiantes. Primero, Ana Gómez, que es la directora senior de talento humano para América Latina de Avery Denison. Luego, María Alejandra, que ya la conocimos, siguiendo con Claudia.
6: Sentirme identificada con, con cada una de las personas que... O sea, cada uno de los hackers para mí fue súper bonito. Soy muy mala para los nombres. El tema del de este, COHR me jaló muchísimo a tener una visión estratégica mucho más amplia del negocio, eh, quitarme esa playera, camisa de, de, de recursos humanos, ponerme un poquito más, más allá, pero sobre todo saber cómo sería de mágico llegar a ser el CEO. HR humanizando la compañía, poniendo people first, o sea, siempre ahí. Obviamente teniendo que balancear un EBIT, teniendo que tener estas conversaciones valientes, que Juliana por ahí también nos lo, no lo mencionó muchísimo en las conversaciones. Y eso fueron dos cosas para mí que fueron como la magia completa de traer el componente de negocio, pero también balancearlo con esta parte humana de tener conversaciones valientes, de sentarme frente a mis líderes a exponer por qué debo defender el talento sobre cualquier discusión de Pianel y cómo puedo realmente impactar en la gente a través de la cultura y la estrategia. Entonces no te podría decir uno, pero sí te creo que fueron como tomar, ok, cultura, estrategia y lo principal que me trajo acá, que, fue, que es la humanización. Y que es, creo yo, que la magia y el componente que pone talento humano.
5: Yo tengo dos que fueron para mí increíblemente espectaculares. Uh -huh. eh, Cori Guajardo de Alcea, que habló precisamente de las competencias del directivo, del de tema de la importancia y la calidad de las preguntas que haga, cómo las preguntas van marcando el camino y ahí te puedes perder en lo táctico o irte por lo estratégico. Y también cómo trabajar en lo humano del director y cómo trabajar en la seguridad, cómo apalancarse en esos logros para poder seguir trabajando hacia el futuro. Bueno, mejor dicho, creo que el tema de las competencias del director que ella nos trajo me pareció espectacular. Y la siguiente y para mí la más impactante fue la de Juliana Angarita, con todo el tema de cómo mirar hacia el futuro, cómo plantearse en el futuro y desde ahí traer al, al día de hoy y, y desde ahí plantear las ideas y la estrategia no pensando en lo que tenemos hoy hacia adelante sino pensando en a dónde queremos llegar y de ahí pararse en el hoy, creo que eso fue espectacular y también me encantó de ella cómo ata eso al rol de Recursos Humanos a través de hacer una vez más preguntas estratégicas pero preguntas que pongan incómodas a la organización porque creo que definitivamente y hoy que estamos en un mundo de tanto cambio y que queremos marcar nuevos caminos a través de la gestión de la gente creo que es súper importante ese rol de cómo hacer preguntas incómodas y cómo sentirnos cómodos con eso, entonces esos fueron mis dos aprendizajes. Bueno, yo
2: al igual que, que María Alejandra, tengo dos charlas que marcaron mucho mi camino en Hackers, la primera, eh, la de Livi Betancourt, del grupo Oliver, que nos habló de pertenecer y de esa necesidad de alinear nuestro propósito como ser humanos con el propósito de la organización, aquí pues digamos que es lindo y fácil porque nuestro propósito es servir, es atender al país, pero a veces a la gente le cuesta un poquito tener esa alineación. Entonces, a raíz de lo que eh, nos enseña Libby, nosotros creamos un taller hermosísimo acá en la organización de propósito para que esos top talents que tenemos eh, dentro de la fundación tuvieran como primer acercamiento a su formación en talento, esa alineación del propósito organizacional con su propósito de vida y salieron cosas espectaculares y pues logramos que personas de diferentes disciplinas vibraran con eso y, 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 y se emocionaran pensando en cómo su vida se alineaba a la organización. Y el segundo, ya lo había dicho, fue Juan Pablo Velázquez eh, eh, cayó preciso en un momento en que nosotros estábamos lanzando un modelo de cultura no nuevo, sino simplemente recogiendo la cultura real de la organización y poniéndola sobre la mesa. Creamos todo un lanzamiento pues a raíz de muchas ideas que sacamos con Juan Pablo, donde fueron las personas y tuvieron una experiencia de los rasgos de cultura. Ahora estamos trabajando eh, con un modelo de líderes de cultura y también pues basados en, en esas ideas y unos pulsos que nos han permitido ver cómo siente y cómo vive la cultura la gente la organización. Entonces, pues de gran valor y cada ratico cogiendo aprendizajes de lo que Juan Pablo eh, saca en sus redes y genera para seguir enriqueciendo la gestión.
0: El CHRO y el Departamento de Finanzas cada vez más se deben convertir en verdaderos socios del CEO. Así como el CDFO ayuda al CEO administrar el negocio mediante la captación y asignación de recursos financieros, pues el CHRO, el vicepresidente de Talento, debe ayudar al director de su compañía creando y asignando talento, especialmente personas clave, y trabajando para liberar la energía de la organización. Para mí, una de las grandes ganancias de darle las herramientas a los líderes del talento es mostrar cómo la estrategia del negocio es el talento. Como dice Samuel.
3: Mira, yo creo que el mayor aprendizaje para mí y esto es como perderle el miedo a partir del convencimiento de que cuando hablamos de talento hablamos de estrategia y hablamos de, de, de sostenibilidad y hablamos de resultados eh, para mí antes de eh, como, que el, que como que tenía que construir un camino entre el talento y la estrategia en mi discurso normalmente como para mostrar la importancia pero cada una de las clases y cada una de las conversaciones iba mostrando como el talento es la estrategia la conversación no es otra y eso yo creo que en la medida que avanzando en las clases me dando mucha más como firmeza o para, para poder conversar con el equipo directivo y hablar de talento. Yo creo que eso para mí fue una de las grandes ganancias en, en, en el tema. Ver cómo los facilitadores participaban desde cada uno de los temas en la estrategia, en el resultado del negocio, desde los diferentes acercamientos que tuvimos. Pero hay una experiencia que yo creo que Claudio y Diego se acuerdan en clase, que estábamos en clase con, con Walter Solórzano de Alianza Team, hablan de People Analytics, y hay un silencio en esa clase, van haciéndole y haciéndole y haciéndole, y por el chat interno les digo a los muchachos, muchachos, se me va a explotar el cerebro, y todos, ay, siquiera dijiste, una risa generalizada, y me pareció bacano esa sensación de que nos estaban ampliando el horizonte de lo que podemos hacer. O sea, que, que apenas estábamos como tocando la punta del iceberg de todas las posibilidades que hay. Y eso nos pasaba en general en todos los temas en esa fue, pues, como anecdótico porque la risa generalizada porque todos sentíamos que nos estaban, ya el cerebro está llegando como a su punto de... Yo como calma, hermano, espere, pare que no he logrado procesar todo lo que nos está entregando. Siempre conectado con la estrategia. Yo creo que no tuvimos una sola clase que nos mostrara algo de desconexión. Yo creo que todo, todo el tiempo estábamos conectando y eso hace que hoy mi gran aprendizaje es que cada proceso de talento humano siempre mi conexión es esto, ¿cómo apalanca la estrategia? Y he podido descartar hoy cosas que digo, no tengo claridad, ¿esto cómo, ¿Cómo conecta? ¿Esto no está apalancando? ¿Esto no va? Y son conversaciones distintas que me permitió tener el
0: programa. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí dando el primer paso. ¿Y tú, te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! ¡Sigamos con el episodio! Aprender a pensar como un CEO es fundamental. Si bien algunos líderes de talento humano en el pasado no priorizaron conectarse con colegas, ahora más que nunca deben pensar en anticipar la dirección del negocio, considerando la rápida opción de nuevas tecnologías. Porque lo que sí he encontrado que los gerentes de las compañías prosperan o mejoran su desempeño estableciendo conexiones con otros gerentes de otras compañías y ahí no tienen miedo de compararse con ellos, incluso actúan como embajadores, así que pensar como un CEO y conectar con otros colegas es fundamental para llevar al éxito a talento humano a los nuevos retos empresariales. Pues ahí van, hubo dos hackers que lo marcaron, Juan Domínguez, la historia está en el episodio 94, y Julián Angarita, quien acaba de pasar de Uber a FEMSA Digital. Y sus lecciones también están en el episodio 187. Entendamos el por qué estos dos profesores de la academia marcaron a
4: Iván. Pues yo creo que aquí para, para terminar, eh, uno de mis mayores aprendizajes y, y hablando de sesiones, eh, yo, yo ya estaba muy metido en el tema de, 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 de este rol del de negocio, eficiencia, costos... Eh, resultados, ventas, ¿no? eh, control de, de, de gastos, ver toda esta parte. Y una que me marcó y que me regresó a las bases, o sea, back to the basics, fue la de Juan Domínguez, de, de cómo humanizar más a las, a, a las organizaciones y no olvidarnos de las personas. Y, y justamente ahí fue cuando cambió mi chip y dije, creo que es lo que necesito hacer y, y justamente hacer esta combinación con, con la sesión con Juli de, de las conversaciones difíciles y retar a la organización del futuro, ¿no? Que fue justamente lo que hice, ¿no? Es dejar de, de estar ya en, en preocuparnos por los gastos, los costos, el revenue de, de la compañía y poner en el centro lo más importante que es la cultura que tiene cada compañía. Y las personas, ¿no? Y, y fue el reto que hice y hoy pues, ya, ya, ya les compartí previo eh, el regalo que me dieron y, y, y este nuevo reto que tengo, ¿no? Pero creo que estas dos, dos sesiones específicas fueron las que me marcaron y me dejaron esto como aprendizaje. Ya por este rol que estás en el día a día del negocio, lo que se espera, que tomemos decisiones de negocio, que no nada más analicemos los people analytics, sino los business analytics eh, y tomemos decisiones, es regresar y decir, no olvides eh, a la gente y que trabajamos con humanos, no con máquinas, ¿no? Entonces, creo que ahí es lo que me hizo y, y, y esta, eh, esta academia me marcó y es el, el gran aprendizaje que, que he tenido, ¿no? Adicional al, al de la cultura, que también fue una de las sesiones que más me, me marcó.
0: Ahora, además de aprender con grandes hackers, el propósito de aprendizaje continuo y en comunidad es aprender sobre la experiencia y conocimiento de los mismos estudiantes.
1: Eh, creo que además el episodio, no, y lo, lo escribí por ahí en redes en, en estos días, es, nosotros no lo conocíamos, claro, nos conocimos en clase y no sé qué, y hablábamos y compartimos, pero cuando tú escuchas el episodio, que además es un episodio extenso para los que hay de hackers, pero es extenso y yo me lo escuché en la más de la hora, bueno, cuánto es que, ¿no? que dura allí. Es una historia muy interesante y es ver cómo al final efectivamente se va, se va haciendo realidad muchas de las cosas por las que te estás esforzando, ¿no? Eh, y, y, y todas las cosas en las que trabajas y se va haciendo. Entonces creo que eh, el caso de Samu pues, es muy interesante, viendo, decía eh, Claudia, nos permitió ir a conocer su cultura, a ver temas de allá y cómo los trabajan desde su, desde su naturaleza, pues desde su día a día. Y, y creo que ha sido muy importante conocerlo, además porque cuando estaba en la cadena todavía estaba en, ese, en esa transición en que hacía parte de, de una compañía, pero llegaba a otra, eh, y entonces creo que fue muy interesante todo ese, ese crecimiento y, 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 y ver cómo efectivamente esa historia que nos contaba y su trabajo día a día se hacía realidad. El caso de Claudia también, Claudia cuando comenzó en Hackers estaba en otra compañía eh, y luego cambiar la fundación Santa Fe eh, y, y ver también cómo va creciendo y cómo le dando forma y, y, y efectivamente cómo Toda la experiencia tanto previa como la que llegaba a Nueva Ida de Hackers, como la incorporaba su nuevo rol, ¿no? Ella, ella también construyó eh, su nuevo rol con base en, en lo que también estaba viendo en Hackers y, y le ayudó un montón, entonces creo que así historias mucho y hay muchos compañeros también de, de Colombia que eran compañeros de, de Samuel también, entonces creo que eh, y de otras compañías de, de Bolívar, de Alianza, bueno creo que al final ese, esa combinación de roles y de áreas dentro de HR fueron muy valiosas para nosotros, o sea, cada uno y, y ahora uno no puede nombrar todos los 20 nombres, pero cada uno tuvo algo para aportar en el momento que lo debía aportar. Y creo que fue muy importante. Obviamente, unos más relevantes que otros, pero siempre había alguien que tenía algo que aportar. Pues sí, si hay que pena
3: meterme, Ricardo, una cosa que pasaba. Yo me acuerdo que las clases casi siempre llegaban con noticias de que alguien cambió de rol, de que a alguien le entregaron más responsabilidades. Era una cosa como que en la medida que estábamos concentrados hablando del tema, pasaron muchas cosas, cambiaron de compañía. Eh, les, les entregaron nuestros procesos de talento humano y eso también hacía parte como de la magia de lo que estaba pasando en en en, en las clases hay que meter pues la cuchara muchas gracias pues a Diego y a
6: Ay, no, muy inspiradoras mis, mis compañeros todos, la verdad que, bueno, hubo dos con que me identifiqué, por supuesto, que eh, una de ellas pues es Maleja, porque tenemos este tema, este compartir que somos extranjeras viviendo en México, pero nos sentimos mexicanas, entonces, este, es muy bonito uno encontrarse fuera del país, con personas que tienen como que viven esta esta misma situación de de estar apasionados en, con el mismo tema Eres una persona que eres súper humana y me encanta lo, lo, lo coherente que eres. O sea, entonces, en ese sentido, como, como muy transparente. Y por supuesto, de, de Marta Román, me reí muchísimo. Esta española también, <ríe> con sus. Siempre nos hacía sacar una sonrisa porque, pues, los españoles tienen ese toque de. Sin filtros, sí, y total. Eh, obviamente estás acostumbrada aquí, aquí somos más diplomáticos. Entonces eh, me encantó ese toque que le poníamos de la diversidad de culturas en un mismo en un mismo espacio. Eh, Marta trae también esta parte de, de que está también eh, formando su, o, o bueno, ya tiene mucho tiempo su, su firma de consultoría y, y muy también relacionada con el deporte, con la consultoría en deporte, coaching deportivo y esto. Entonces, pues nos traía también muchísimas, para mí fue muy enriquecedor tenerla porque traía unos libros súper interesantes también no había momento en donde como que siempre nos llevábamos un contenido de, de un libro
0: Olga Milena Joya líder de talento de Bianca, alumna de la primera corte que creyó ciegamente en nosotros nos deja un mensaje. El mundo de hoy
6: exige profesionales vigentes
5: permanentemente y con una mirada global de los temas a cargo. Los negocios y el talento vienen transformándose a pasos enormes y veloces difícilmente antes vistos, que suponen grandes desafíos para todos nosotros. Esto nos conduce a mantener una actitud de aprendizaje permanente. Y ahí es donde la academia aparece como un espacio que permite actualización, vivencias desde la realidad organizacional a través de contenido que es relevante y en un formato fresco y flexible, que realmente yo creo que lo que hace muy bien es unir lo mejor del mundo conceptual con la mirada de los hackers que viven el día a día de la teoría aplicada
6: y que sin duda le permiten al participante tener herramientas prácticas de aplicación.
0: Roberto Mar, mexicano, director de Recursos Humanos de Citibanamex, Banamex, nos resume su experiencia. Las principales lecciones es que al final eh, no conocemos todo. Eh, nosotros somos eh,
3: quienes podemos ayudar a las organizaciones a poder llegar al siguiente nivel y este intercambio de conocimiento y de experiencia con los compañeros que participamos en esta edición de Hackers fue la principal lección aprendida, porque pudimos entender Cómo en nuestras organizaciones que tienen diferentes desafíos, diferentes tamaños, diferentes eh, necesidades de corto, mediano y largo plazo, cómo podemos intercambiar información y mejores prácticas y entender eh, qué es lo que está sucediendo en el mercado y con los conceptos más importantes del manejo de gente para poder implementar y ser más estratégicos con nuestros colegas y con nuestra organización.
0: ¿A ti qué nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región están marcando la diferencia en sus compañías 2. serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro américa latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles 3. contarás con un contenido relevante y actualizado pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Y por último, María Fernanda Meneses, CHRO, de Surfnet y de Invest. quiere hacerles una invitación.
7: Muchas veces el área de recursos humanos, el área de people, a nivel de dirección, también es un área y una posición muy solitaria, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos decir, muchas cosas de las que no podemos platicar. Y también al reportarle al CEO, pues te deja, y sin tener pares, a los lados, usted deja con pocos recursos para seguir aprendiendo en el día a día y de los demás. Entonces, creo que él, lo que él quería era justo tener un espacio como esta Academia de Hackers, en donde pudiera adquirir más conocimientos, compartir ideas, conocer nuevas tendencias y hasta a veces para desahogo, ¿por qué no? Recomendaría la, a la Academia de Hackers de Talento de la Tama a otros profesionales interesados. Pues, por supuesto que sí, es un espacio muy cuidado de talento, tanto a nivel hackers, que nos comparten sus conocimientos, como también en eh, cómo se conformó el grupo. Entonces, se genera desde el día uno un ambiente muy emocionante de gente igual que yo, apasionada en People, eh, que reinicia, o sea, que hace que cada semana reiniciemos otra vez nuestro amor por la profesión. La verdad pocas veces he estado en un espacio donde todos comp compartamos ese gusto por lo que hacemos y estar haciendo algo en People a nivel organización. Entonces, claro que sí, eh, vas a aprender además de personas exitosas en diferentes temas como desde Data Analytics, propuestas de valor a nivel People, de hablar cómo hablar con un CEO, eh, humanismo en las empresas, liderazgo, cómo transformar a los líderes y, bueno, muchas realidades de nuestro rol. ¿Qué tan relevante ha sido el contenido de la academia para mi trabajo? De lo más relevante y no solo el tiempo que duró la academia de octubre, abril, sino también más allá, ¿no? Me ha dejado picada, clavada, entusiasmada a estar aprendiendo constantemente, generando nuevas propuestas según los cambios está difícil decidir cuáles fueron las sesiones más útiles, creo que todas, pero puedo mencionar las que más me impactaron, ¿no? El tema de humanismo de Juan Domínguez que fueron dos sesiones definitivamente a nivel personal y profesional una que dio Víctor Velázquez acerca de um, antifragilidad y cómo creció ¿no? y cómo para crecer te vas a enfrentar a situaciones no tan agradables, no fáciles pero si te pones en una posición de frágil y no moverse o tener cuidado, pues no vas a dar estos golpes que generan aprendizajes, ¿no? Lo fácil no siempre se aprende. Gaby García inspiró en la posición en la que están dentro también de instituciones de, de recursos humanos y hablamos de organizaciones humanizadas y de la transformación del liderazgo, por ejemplo. Cori Guajardo, que nos habló también de liderazgo y cómo crear líderes que hagan un mundo mejor. Y Pato Bichira, que nos enseñó cómo hablar del CEO. Y de verdad, entre otras cosas, bastantes interesantes todos los temas. Entonces sí estoy muy agradecida, tanto con Ricardo, como con la Academia, como eh, también con todos mis compañeros.
1: Así
0: que a ti, que estás en Talento Humano, o a ti, líder, que tienes un equipo, que impulsa tu talento, los invitamos a aplicar a la Academia, a ingresar a nuestra página hackersdeltalento.com para potenciar las compañías en la región y, sobre todo, para que juntos cambiemos el juego por lo humano. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.